0: Gloria a Dios. Ok, ahora sí, a uh, los niños y los jóvenes. Dios los bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Siéntete. <risa> ¿Tienen todas las notas del mensaje? Si no la tiene la nota, levante la mano y uno lo sugieres. Le va a dar las notas allí en el día de hoy. Nomás levante su manita santa. Pero si ya la tiene, vámonos recio. ¿Están listos? Gloria a Dios. Yo le titulé a este mensaje. Me voy a ir despacio y este, para que quiero que entiendas el mensaje, ¿ok? Yo le titulé su presencia manifiesta, pero vamos a mirar su, lo, vamos a mirar lo de su presencia y vamos a mirar por qué el poder de Dios. Amén. ¿Están listos? Mover no, despacio, calmado y este, ah, pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Este, escucha, estaría estaría equivocado si dijera que todo lo que lo que experimentamos es para el beneficio de otros. Eso sencillamente no es cierto, porque hay personas que piensan que Dios va a sanarlos a ellos o a un familiar para que un amigo de ellos se conviertan a Cristo. Aunque en verdad sí ayudaría a que eso pasara, por supuesto que ayudaría, ¿cuántos dicen amén? Amén, pero fíjate, um, sí ayudaría que, que un gran beneficio adicional de un milagro es de que un familiar o que alguien se ha convertido a Cristo por la bondad de Dios. Pero en realidad eso distorsiona el asunto. Amén. Escucha, Dios se deleita en nosotros y nos baña con sus bendiciones simplemente por el hecho que le pertenecemos a Él. Amén. No lo hace para que alguien más sea beneficiado, lo hace porque nos ama y porque le pertenecemos a Él. Amén. Él se deleita con nosotros y nos da acceso a sus dominios simplemente por el hecho que quiere darnos placer. Porque es un Dios bueno, porque nos ama, porque es un Dios que que es un Dios de que, que le gusta bendecir a sus hijos. Amén. Y tú no tienes que hacer nada para recibir esas bendiciones ni yo porque ya Él lo hizo ya todo completamente. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hizo todo. Amén. Es bien importante que tú entiendas eso, es bien, bien importantísimo. Sin embargo hay un, hay un este, um, principio implícito en el reino de Dios. Y fíjate y es que es prácticamente imposible experimentar más de Dios y guardarlo solamente para nosotros y no compartirlo con nadie. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo tú quieres compartirlo, cuando Dios algo pasa en tu, en, en tu vida como los testimonios que, que escuchamos aquí, quieres compartirlos para que la gente sean bendecidas por esos testimonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén es lo mismo como cuando dijeron Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, dijeron, dijeron de que no podemos parar de hablar y decir lo que hemos visto y oído, ellos andaban diciéndole a todo mundo lo que habían visto y lo que habían oído de Cristo Jesús. Amén, es bien importante que lo entiendas. En otras palabras, esa es la naturaleza de una vida en Dios, dar. Amén, dar es lo más natural que se puede hacer. En otras palabras, el reino de Dios nunca puede ser reducido nada más a palabras, ideas y principios, porque el reino de Dios es poder. Amén, el reino de Dios es poder. Y se le ha concedido, quiero que entiendas esto y que lo personalices para ti, se le ha concedido un poder ilimitado a todo aquel que se encuentra con Dios una y otra y otra y otra vez. amén. No nomás que tuviste un encuentro con Dios y nunca te has encontrado con Él otra vez. Pero se le concede a cada persona que se encuentra con Dios continuamente un poder ilimitado. amén. Cada encuentro, escucha esto, cada encuentro opera más profundamente dentro de nuestros corazones. Cada encuentro que tú tienes con Dios es mucho mayor, es mucho mejor y opera más profundo dentro de tu corazón. Y eso trae consigo la transformación que necesitamos para que, para qué? Para que se nos pueda confiar más de Él. En otras palabras, entre más encuentros tienes tú con Dios, más Dios te va a confiar de Él hacia ti. ¿Si ¿Sí entiendes eso? Amén, me estoy yendo despacio porque quiero que captes bien esto, que captes la palabra. Este, dentro de mí quiero darle a todo lo que da, pero quiero, para mí es importante que tú entiendas lo que te estoy diciendo. En otras palabras capta esto mientras más profunda sea la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Más profunda va a ser la manifestación del Espíritu Santo por medio de ti. Amén. Mientras más profunda sea la manifestación del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Entre más profundo sea dentro de ti. En otras palabras la manifestación y el fluir va a ser más profundo por medio de ti. Amén y eso en esencia es el principio tras la promesa que encontramos en Efesios capítulo 3 en el versículo 20. Ahí en tus notas dice y aquel que es poderoso, ¿cómo es? Para hacer todas las cosas, ¿para hacer cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea Dios hace mucho más de lo que tú pides o lo que tú entiendes. Amén, dice, según el poder que actúa en nosotros, en otras palabras, si en ti actúa muy poquito poder, Dios va a hacer eso y más todavía. Pero si en una persona actúa mucho el poder, según el poder que actúa en nosotros, si en ti opera mucho poder, Dios va a hacer eso y mucho más. Por eso eso es lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate, quiero que notes esto. Lo que ocurre, lo que ocurre alrededor de nosotros está de acuerdo con lo que pasa dentro de nosotros. ¿Estás entendiendo eso? ¿Por qué? Porque tú le das permiso que pase las cosas que pasan a tu alrededor por lo que hay dentro de ti. Por eso dice la palabra de Dios mucho más abundante lo que pides. Amén. Si tú estás bien conectado con Dios por el Espíritu de Dios que cargas, por la presencia de Dios que cargas, no vas a permitir que no pase lo que no quiere a tu alrededor. Amén. Si ¿Sí estás entendiendo eso. Amén. Por eso me estoy yendo despacito, porque esto es bien importante y quiero que lo entiendas. Revelation. Diga conmigo, Revelation. Amén. Y fíjate, este es un calificador que es normalmente o muy comúnmente pasado por alto por mucha gente. Y escucha, este poder nos capacita a nosotros para que nosotros podamos presentarle a Jesús a otros de, de tal manera que pueda suplir toda necesidad humana. Amén. Por eso dice, mucho más abundante de lo que pedimos. O so, sea, cuando tú operas en esta manera, tú le puedes presentar a Jesús a la gente y, 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 y se va a manifestar en una manera mucho más abundante de lo que tú estás diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y este estilo de vida, quiero que entiendas esto, este estilo de vida prospera en medio de lo imposible. Amén. Este estilo de vida prospera en medio de lo imposible. En otras palabras, nuestro mayor privilegio y nuestro mayor deleite es ver cómo todas las imposibilidades Doblan sus rodillas ante el nombre del Jesús una y otra vez. Amén. Yo me gozo cuando yo miro que hay algo imposible que llega, llegamos nosotros con, con el reino de Dios. Y lo que era imposible se hace posible. ¿Por qué? Porque llevamos a Cristo Jesús con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Las imposibilidades doblan sus rodillas y no les queda otra más que hacerse posibilidades. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, bien importante esto, bien importante. Todos aquellos, escucha, estoy hablando a todos encuentran con Dios en este nivel están muchos más están mucho más que dispuestos a correr riesgos que les permiten que los milagros se hagan posibles si una persona no se encuentra con Dios en un nivel mucho más arriba que lo normal si siempre está en lo normal, en lo normal, y siempre miran lo mismo. Pero si una persona tiene un encuentro con Dios que lo lleva mucho más arriba de lo que nunca jamás ha experimentado, esta persona va a como confía más en Dios y Dios le ha confiado más en Él, como te dije ahorita, esta persona va a, se va a atrever a correr más riesgos donde es, a través de esos riesgos va a mirar los milagros ocurrir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasa. Amén. En otras palabras, capta esto. Bien importantísimo. La ausencia de lo sobrenatural es intolerable para Dios. Cuando una persona se encuentra en un nivel espiritual con Dios, él no tolera que no lo, sobrenatural, lo sobrenatural no se mueva. Es intolerable para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso, milagroso. Dios es un Dios que se mueve en una manera sobrenatural poderosamente. Y una persona o una iglesia, que, o en una iglesia donde no, no existe lo sobrenatural, Dios no lo tolera eso. Dios no lo tolera. ¿Por qué? Porque Dios dice, hey, si yo soy milagroso, soy sobrenatural y, y conmigo no hay nada imposible, ¿por qué? No estás haciendo las cosas que sucedan. ¿Sí me entiendes? Es bien importante que entiendas esas cosas. Por eso, cuando una persona se rinde completamente a Dios, quiero que entiendas esto. Cuando una persona lo rinde todo, ¿cuántos de ustedes aquí están dispuestos el día de hoy a rendirlo todo? Todo, pero que sea todo. ¿Sí sabes lo que quiere decir todo? El otro día busqué la palabra todo en chino y ¿sabes qué quiere decir? Todo. A ver, si, si tú estás dispuesto a rendirlo todo Tú vas a considerar la asombrosa provisión de Dios para tu vida Y cuando tú sabes la asombrosa provisión de Dios para tu vida La falta de poder en tu vida se va a convertir en algo inexcusable Tú vas a decir no tengo excusa porque vivir sin poder ¿Por qué? Porque yo tengo toda la provisión de Dios porque le he rendido todo a Él Tú le rindes todo a Él y Dios te da todo a Él Dios te da todo a ti ¿Amén? Hay mucha gente que no pueden agarrar todas las cosas de Dios ¿Por qué? Porque no le han dado todo a Dios Es importante que entiendas eso Y este propósito lo miramos Anunciado por David en el Salmo 67 Versículo 1 y 2 dice Dios tenga misericordia de nosotros Y nos bendiga ¿Y nos qué? ¿Y nos qué? ¿Y nos qué? Nos bendiga Amén. No hay nada de malo con que Dios nos bendiga ¿Cuántos dicen amén? Sí. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación, en otras palabras cuando Dios nos bendice a nosotros y su rostro resplandece en nosotros, su, su, su nombre, y su camino va a ser conocido en toda la tierra y las, en las naciones la salvación de Dios. Por eso es importante que tú, hey, desees que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque cuando la gente te mire bendecido a ti o bendecida a ti, van a mirar el rostro de Dios y van a querer conocer los caminos de Dios y la salvación de Dios les va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Una, fíjate, y una vez más aquí con esta escritura, encontramos una conexión profunda que no debe de ser ignorada en el resplandor del rostro de Dios y con su pueblo y la salvación de las almas con las naciones, como dice ahí la palabra de Dios al final. Fíjate y escucha, hay una conexión en estas dos cosas que son que no se Deben de ser ignoradas, muchos resisten la bendición de Dios Porque según no quieren ser egoístas Pero eso no es ser si eso es ser religioso sí No, no, ay Señor bendícelo, bendícelo a Él Yo me espero, no, no, no hay que, hay que lo bendiga, que yo me espero, yo me espero, no Si Dios me quiere bendecir a mí y a esta persona todavía no le ha bendecido Y me quiere bendecir, porque ya me bendijo cinco veces Y me quiere vender otra, bendecir otras cinco, que me bendiga otras cinco Amén, amén Si él no le ha dado todavía nada Pues sus razones tendrá, pero que venga Que venga, que me siga bendiciendo A mí, mientras esté llegando Que siga viniendo, ¿cuántos dicen amén? Amén, pero ¿por qué él sí y a él no? ay no, no, pero lo bueno es que me está llegando a mí Eso es lo que importa, ¿cuántos dicen amén? esa es la verdad Amén, pero cuando una persona, no señor Pues esta dásela a él, es el ser religioso Amén. Es este religioso. Aún así, es la bendición de Dios sobre nosotros, sobre su pueblo. ¿Cuántos dicen, amén? ¿Qué es lo que se supone, de acuerdo a esta escritura? que es lo que debe de tornar el corazón de los inconversos para que puedan descubrir la, la bondad de Dios y lo bueno que es Dios? Amén. Dios nos dio una promesa. Fíjate que combina con dos de las más grandes experiencias para un creyente contenidas en toda la Biblia, que es el derramamiento del Espíritu Santo y los encuentros cara a cara con Dios. El derramamiento del Espíritu Santo Y los encuentros cara a cara con Dios Y como vemos en esencia Esas dos cosas que te dije El derramamiento y los encuentros cara a cara con Dios Son una cosa, es lo mismo No pastor, son dos cosas diferentes Ahorita te lo voy a decir bíblicamente Amén Dios lo dijo en Ezequiel 39, 29 20 notas No esconderé más de ellos mi rostro ¿No qué? ¿No qué? más de ellos mi rostro porque había derramado mi Espíritu Santo sobre la casa de Israel en otras palabras cuando Dios derrama a su Espíritu Santo está revelando su rostro cuando Dios derrama su Espíritu Santo está revelando su rostro, ¿Cuántos dicen amén por eso es importante desear el Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo porque allí es cuando vas a tener un encuentro con Dios cara a cara, vas a, vas a ser derramado el Espíritu Santo y vas a mirar el rostro de Dios es importante que mires eso, que decíes esas cosas, esta declaración, esta extraordinaria promesa hermano está ligada a la consumación final de cada cristiano. Buscar el rostro de Dios y tener encuentros con Él todo el tiempo. Y estas son unas noticias impactantes para nosotros. Amén, su rostro se revela en el derramamiento del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo llega con poder y transforma vidas, iglesias, ciudades, transforma matrimonios, transforma familias enteras, transforma todo. Amén, fíjate bien importante, el rostro de Dios está al alcance con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo eso? ¿Sí o no? El rostro de Dios expresa el deseo mismo de Dios, y fíjate, y, de, y, de, y demuestra a qué se parece Dios. Te puedes imaginar eso: mirar a Dios con el derramamiento del Espíritu Santo y mirar a lo que se parece a Dios, y, y sabes a qué se parece a Dios, a lo que está manifestando, a lo que se está, a lo que está cayendo, porque ese es el rostro de Dios, el deseo de Dios. Es algo bien, bien impresionante si tú lo captas, si tú lo captas, tienes que captar esto. Tienes que captarlo, por eso tú debes de buscar el derramamiento de Dios para que puedas mirar el Espíritu de Dios, la cara, el rostro de Dios. La cosa, fíjate, bien importante, es que no, esto lo tienes que entender, es bien importantísimo, porque a muchos se les ha pasado esto por años. Estoy hablando de cristianos a nivel mundial y de pastores a nivel mundial. La cosa es que no todos pueden reconocer el rostro de Dios en el derramamiento del Espíritu Santo. Y escucha esto, ¿por qué? Porque cuando llega la lluvia del Espíritu Santo, la mayoría se enfocan y se quedan fijas en los efectos de la tormenta y, no, y pierden de vista a quien se revela en la nube, amén. Pierden de vista, digan todos, Aleluya. En otras palabras, están bien. Mira todo lo que pasó. Mira, mira, mira todo lo que pasó. Pero no miran quién fue el que lo causó. Amén. Es importante eso, en otras palabras el gozo externo, el llanto, el temor, el temblor, los sueños, la sanidad, las liberaciones, las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo, la lengua, la profecía y todo eso. Todo eso son revelaciones del rostro de Dios, pero fíjate algunas personas aman estas manifestaciones, aunque otras las rechazan. Pero escucha esto, lo más importante que debemos de comprender es de que nuestra respuesta al movimiento del Espíritu Santo no es a las manifestaciones. Amén. lo que es es una respuesta al rostro de Dios y rechazar el mover, el mover del Espíritu Santo es rechazar el rostro de Dios. Mucha gente ha rechazado el Espíritu Santo pero no se dan cuenta que lo que están rechazando es el rostro de Dios. Critican el Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo, que no se hablen lenguas, que eso no es de Dios, que eso está, eso está equivocado. Critican tanto pero lo que no se están dando cuenta es que están rechazando el rostro del Dios mismo que nos, que nos tiene aquí en este día. ¿Estás entendiendo eso? Por eso hay mucha gente que hablan de eso, no, que las lenguas ya no son de Dios, que las lenguas eso que nomás era para los discípulos, ¿quién dice? Si Pablo dice en el libro de Corintios, no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Y rechazan eso, lo critican y todo, eso lo que están haciendo es criticando a Dios mismo. Amén. Amén. ¿Estás entendiéndolo? ¿Lo estás masticando? Amén. Por eso Moisés vio lo que otros no pudieron ver. Y escucha, esto es importante. Quiero que captes esto. Si lo quieres apuntar, apúntalo. El grado en que percibimos el rostro de Dios. El grado en que percibimos el rostro de Dios a través de las manifestaciones de su presencia está sumamente determinado por lo que hay en nuestro corazón. El grado en que percibimos el rostro de Dios a través de las manifestaciones de su presencia Está determinado por lo que hay en nuestro corazón. En otras palabras, dependiendo de lo que hay en tu corazón, ese es el grado que tú vas a percibir el rostro de Dios. ¿Sí me entiendes? Amén. Por eso, fíjate, hay un gran contraste y una diferencia en la forma que Moisés y el pueblo de Dios experimentaron a Dios. Hay dos contrastes, una diferencia. Estaban en el mismo lugar, pero cada quien tuvo experiencias diferentes. El deseo de Moisés por conocer a Dios, escucha, el deseo de Moisés por conocer a Dios le dio acceso a una revelación que el pueblo de Israel nunca pudo percibir. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés tenía el deseo y tenía una hambre por Dios. Moisés tenía hambre por Dios. Capta eso, Moisés tenía hambre por Dios. Estás entendiendo esa palabra que te estoy diciendo Moisés tenía hambre por Dios por eso Moisés vio y experimentó todo lo que el pueblo de Israel nunca pudo experimentar ¿Por qué? porque ellos estaban enfocados en lo que Dios hizo pero Moisés en el que lo estaba haciendo. Amén es importante que entiendas eso a Moisés se le permitió ver la figura de Dios a los hijos de Israel no. Por eso en Salmos 103, versículo 7, dice Moisés conoció los caminos de Dios. Israel conoció sus obras. no más las obras fue todo lo que conoció Israel. Moisés conoció los caminos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice que a Moisés le dijo a Dios, hey, le dijo si tu presencia no hay de conmigo no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Amén. Moisés le dijo muéstrame tu camino para que te conozca. Muéstrame. Eso se lo dijo en el libro de Éxos, pero escucha bien importante, los caminos de Dios, capta esto, los caminos de Dios se descubren por medio de los hechos divinos de Dios. Los caminos de Dios se descubren por los hechos divinos de Dios, pero solo pueden ser reconocidos por aquellos que están hambrientos por Dios. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a repetir, los caminos de Dios se descubren por medio de los hechos divinos de Dios, pero solamente pueden ser reconocidos por aquellos que están hambrientos por Dios. Amén. Por ejemplo cuando vemos una muestra de la provisión de Dios. Que es mayor que sí misma. Quiero que entiendas esto. Una muestra de la provisión de Dios. En este caso la señal o la muestra de la provisión apunta al proveedor. La provisión o lo que Dios te ha dado debe de apuntarte al proveedor. Por eso escucha tomar tiempo para reconocer hacia dónde nos apunta la señal. No es complicado. No es complicado pero quiero que entiendas esto. Sin embargo... Quiero que entiendas esta parte de aquí, de este mensaje, porque es bien importante. Nuestro sistema de valores, fíjate, que nos hace, fíjate, bien importante, nace de los efectos de nuestro corazón. Y quiero que entiendas esto. Y determina si estamos dispuestos o no a tomar el tiempo para reconocer quién es Dios. Porque no toda la gente, no todos los cristianos se quieren tomar el tiempo para reconocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque es más importante mirar y reconocer todo lo que miran en lugar de enfocarse en lo que no miran. Dice la palabra de Dios, de esta manera, dice que las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve son eternas. Las que no se ven son eternas, pero ¿qué capta esto. Si nuestro sistema de valores, bien importante, le da más importancia a lo que Dios hace que a lo que Dios es, capta esto. Lo que quiere decir es que estarás más religiosamente motivado que relacionalmente motivado. En otras palabras, vas a estar más motivado religiosamente con lo que Dios hace que en lugar de tener una relación con lo que Dios está haciendo. En ti, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Y cuál es la revelación que se esconde tras los hechos de Dios? Es su rostro. Esa es la revelación de Dios. La triste realidad es que muchos, bien importante, muchos se satisfacen con lo que Dios puede hacer y les preocupa mucho lo que Dios es. Eso es lo que pasa. Y fíjate, escucha esto, eso en preferencia, cuando una persona prefiere, eso tiene un costo muy grave en sus vidas a largo plazo. ¿Por qué? Porque están enfocados en lo que pueden hacer, lo que pueden lograr, pero se desconectan del que lo puede hacer a través de ellos. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque muchos han perdido el propósito por el cual fueron creados han perdido ese propósito por el que fueron creados y es bien importante, fíjate, al poner lo que hacen es, pierden el propósito por el que fueron creados al poner la mirada en los hechos de Dios y han fallado entrar en la influencia del rostro de Dios y por eso nunca pueden tener y tocar y, y manifestar en sus vidas la presencia manifiesta de Dios, ¿por qué? porque están enfocados en las cosas y no en el que puede hacer las cosas, amén y por eso buscar el rostro de Dios para cada cristiano es nuestra búsqueda suprema, Amén y es nuestro destino final y nuestro destino definitivo Si tú y yo vamos a ir, estamos destinados a ir al cielo y estar con Dios Tienes que saber cómo es Dios Tienes que saber cómo es Dios, ¿Cuántos dicen amén Es importante que tú tienes que saber Si te vas a ir a vivir el resto de, por toda la eternidad con alguien Tienes que saber con quién vas a ir, sí o no Pues yo sé todo lo que hace pero no sé ni quién es ¿Cómo vas a saber cuando ya estés enfrente de él si no lo conoces? Amén. Y por eso debemos de pagar un precio Hay un precio que se tiene que pagar Para ver con más claridad ¿Para qué? Para que el Señor abra tus ojos ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Amén. Y cuando lo vieron sus ojos ¿Es por qué? Porque él pagó el precio Para poder mirar a Dios, para conocer a Dios Pero cuando una persona no se toma el tiempo Para conocer a Dios ¿Cómo puede decir que lo conoce? Es imposible Amén. Toda la vida de Moisés, esto es bien importante y poderoso, quiero que entiendas esto. Toda la vida de, de Moisés le preparó para ver a Dios cara a cara. Y cata esto, fíjate, su éxito como líder, esto es importantísimo para tu vida personal. Su éxito como líder dependía por completo de su habilidad momento a momento. De su habilidad momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo, respirar a respirar, para percibir y seguir la presencia y la voz de Dios a todas horas. El éxito para tu vida, para ti para mí es lo mismo con nosotros, depende de nuestra habilidad momento a momento también en percibir y seguir la presencia y la voz de Dios todo el tiempo. Porque Dios no nomás te habla el domingo, Dios no nomás te habla el miércoles. Dios te habla el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días te está hablando Dios a cada minuto, a cada respirar. Y el éxito de Moisés dependía de su habilidad momento a momento para percibir qué es lo que Dios le estaba diciendo. A dónde quería que fuera, para dónde quería que volteara, cuando pararan, cuando caminaran, cuando se quedaran. Tenía que hacer eso. Si Moisés no hubiera estado conectado con Dios si no lo conociera, fíjate, él nunca hubiera podido haber logrado lo que logró. Amén. Y en cierto, fíjate, en cierto momento Dios les dio la oportunidad a Moisés de ser el líder de Israel, un líder exitoso en una manera diferente. En el libro de Éxodos no está en tus notas pero Dios le, le ofreció mandarle un ángel. Cuando, cuando pecó los hijos de Israel le dijo mi ángel va a ir enfrente de ti para que lleves al pueblo de Israel. Él va a ir contigo, el ángel va a ir contigo. Y este ángel se si hubiera podido asegurar que Moisés tuviera éxito para que llegara el pueblo de Israel allá a la tierra prometida. Él se hubiera asegurado para que Moisés pudiera tener éxito. Sin embargo Moisés únicamente estaba hambriento de Dios. No solo por lo que Dios pudiera hacer a través de él. Que si iba a tener éxito. Pero Moisés, fíjate, él insistió en la presencia de Dios. Por eso dijo él, Moisés en Éxodo 33, 15. Si tu presencia no va a acompañarnos, no me saques de aquí. No me saques de aquí. amén El, el ángel le pudo haber asegurado. Haber llegado y Moisés tal vez si hubiera llegado a la tierra prometida Porque hubiera el ángel de Dios junto con ellos todo el tiempo Pero Moisés dijo no, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti quiero... Amén, amén, porque mucha gente se pueden conformar eh, Pues es un ángel de Dios Aquí está, aquí está, es el ángel de Dios Él me va a ayudar, me va a bendecir, va a estar aquí conmigo todo el tiempo, sí Pero yo prefiero al mero mero que a un ángel Amén, sin menospreciar a los ángeles de Dios Pero yo prefiero a Dios Amén, yo prefiero a Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, Moisés Fíjate fue el gran líder que fue ¿Sabes por qué? Porque no estaba enfocado En su éxito personal ¿Capta eso? Moisés no estaba enfocado en su éxito Personal, amén, sino en el Dios que se puede conocer que, Esto es bien importante, Moisés en otras palabras Él prefería un desierto Con Dios que una tierra prometida sin Dios Amén, en otras palabras ¿Para qué me sirve Estar en la tierra prometida si tú no vas a ir conmigo? Mejor prefiero estarme en el desierto Los 40 años pero tú vas a estar conmigo Y eso vale más Amén Es importante que entiendas eso y por eso Y en eso, en esa área Muchos en estos tiempos han fallado En esa prueba porque han preferido la gratificación La satisfacción de sus sueños Su buen nombre, el ser reconocidos Delante de la gente, en otras palabras Prefieren eso a los dominios De Dios que parecen ser tan costosos En otras palabras no me va a costar mucho para obtener eso, dice mejor acá me la paso con esto. La gente está de mi lado, me van a aplaudir, van a estar conmigo y voy a tener la gratificación. La gente van a estar conmigo, voy a ser reconocido entre la gente. Pero no quieren pagar el precio, ¿no ven? Voy a estar bien económicamente, voy a tener la gente, me van a estar aquí ayudando y eso con eso con eso lo hago bien. Y en otras palabras, escogen lo inferior en vez de lo superior. Amén, escogen lo inferior prefiriendo así las realidades que tuvieron a la mano Pero escucha, pero que les eran invisibles en ese momento Porque no lo miraban, dicen esto esto es imposible, no se va a hacer, no se va a llevar a cabo Y prefieren conformarse con lo que sí miraban que con lo que no miraban Y por eso muchas veces está la gente como está, ¿Cuántos dicen amén Los dominios de Dios están a nuestra disposición en nuestra vida Por eso que dijo la palabra de Dios en el libro de Génesis que dice, hey, en el supuesto aquí les estado de la tierra dice tener dominio sobre ella. Los dominios de Dios están a nuestra disposición, en nuestras manos. Están en nuestras manos, no son reservados para la eternidad solamente. Dame por qué, porque escucha los hijos de Israel, ellos también tuvieron oportunidades de seguir y encontrar la presencia de Dios, la presencia manifiesta así como la, la, la tenía Moisés. Ellos tenían esa oportunidad. mí por qué, porque su vida entera estaba construida, fíjate, alrededor del tabernáculo que el tabernáculo estaba ubicado en el centro de todo el campamento de los hijos de Israel. Ahí estaba Dios en medio de todos. La presencia de Dios se manifestaba ante ellos de día y de noche. Impresionantemente Dios se les manifestaba a todas horas a ellos. De día con una nube y de noche en una columna de fuego. Dios estaba con ellos todo el tiempo. Dios también habló con los hijos de Israel cara a cara. Pero dice la Biblia que ellos no reconocieron el día de su manifestación. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Amén. En Deuteronomio capítulo 4 versículos 15 y 16 dice guardar pues mucho vuestra alma pues ninguna figura, ninguna qué, ninguna qué, ninguna figura viste en el día que Jehová habló con vosotros en medio, de, en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna. Amén. Deuteronomio 5, versículo 4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Deuteronomio 5, 22 dice, estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, la nube y la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, escucha esto bien importante, Dios le habló cara a cara a Israel desde la nube. En otras palabras, había una revelación del rostro de Dios. Amén. en la nube, pero Dios no estuvo dispuesto a mostrarles a ellos ninguna figura, ninguna imagen, ¿por qué? porque los hijos de Israel tenían una inclinación a ser idólatras por eso no les mostró ninguna imagen, ¿para qué? ¿Para qué? porque al rato se iban a se hicieron un becerro, al rato se iban a hacer alguna imagen de lo que hubieran visto ¿amén? y eso es bien importante debido a su inclinación a la idolatría, pero fíjate bien importante, hoy en estos tiempos mucha gente cae en las mismas trampas Amén. Cuando quieren crear fórmulas para representar una revelación del reino. Caen en muchas trampas. La gente está comúnmente tentada a buscar atajos. En otras palabras, no quieren pasar por el de Dios les dijo que pasara. No quieren pagar el precio. Quieren buscar un atajo, un camino corto. ¿Para qué? Y Fíjate, que. pero eso, ¿sabes qué es? Esos son los frutos. Fíjate, de los Ismaeles y no los Isaques. En otras palabras, son imitación de lo que es real. Amén. Es imitación de lo real. Cuando tú Dios te dice, quiero que te vayas por aquí, pero tú vienes por aquí, hay muchas cosas que tienes que pasar. Dice si le saco la vuelta, le evito todo esto. Te Estás conformando con los ismaeles y no con los isaques. En otras palabras, estás agarrando la imitación y no estás agarrando lo real. ¿Qué dice en México? ¿Cuántos, todos los que han ido a México que hay, hay, hay a, a, este, a las farmacias que son similares? ¿Cuántos han visto? ¿Qué dice? Lo mismo pero más barato Y eso es lo que hacen muchos, se conforman con lo mismo Lo más barato, pero no es lo bueno Pero ese es más barato Amén, y Dios no te llamó que te agarres lo barato Sino que agarres lo bueno, lo original, aunque te cueste Pero el trabajo. Dios te quiere lo, Darte lo que te tiene que dar a ti, ¿cuántos dicen amén? Y esto es bien importante, escucha Dios sí le permitió a Moisés ver su forma Ver, su, ver su, 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 uh, su presencia, su gloria Él podía confiarle, capta esto importantísimo Él podía confiarle a Moisés Ese nivel de revelación porque su corazón había sido probado Amén. Eso lo podía hacer Dios Y capta esto, Dios en su misericordia Nos da el nivel de revelación Que nuestro carácter está para, preparado para tratar Dios en su misericordia te da a ti A cada uno de nosotros el nivel de revelación Que tu corazón y tu carácter Están preparados para tratar Hay muchos que dicen pues yo no tengo nada de revelación Pues cheque sí, su corazón ¿Y eso? Pero fíjate Dios es tan bueno y tan misericordioso Que Él continúa revelándose Todavía Aún así se continuó revelando a nosotros. ¿Para qué? Para exponer nuestro carácter e invitarnos a conocer más de Él. ¿Amén? Y eso lo miramos en el libro de Juan capítulo 12. Fíjate ahí en tus notas, versículo 27 al 30. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Para, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. ¿De dónde vino la voz? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud, estaba, la multitud que estaba ahí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Quiero que entiendas esto. Importante la respuesta de la gente. Capta esto. Este encuentro revela la primer respuesta de la gente a la presencia de Dios manifiesta y a la voz de Dios. Amén. Algunos escucharon aquella voz y pensaron que era un trueno. En otras, en otras palabras, clasificaron eso como una experiencia, un fenómeno natural. Fue lo que ellos dijeron. Otros creyeron que un ángel le había hablado a Jesús. Amén. Esas personas reconocieron que era algo espiritual, pero no pensaban que era para ellos. A, a, a alguien habló, pero era para él. Y es lo que hacen muchos. Eh, ese, esto está bueno. Ojalá y este hermano escuche. Ojalá y le caiga el saco a la hermana o al hermano. Amén. Pero lo, se lo reparten a todos pero nunca lo toman para ellos y qué dijo Jesús hey, dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa tuya eso cuando Dios habla te está hablando a ti no es para que se lo acomodes a alguien más y cuando lo hace la gente se lo acomodan a alguien más nunca recibe nada porque si es para todos menos para ellos amén a poco no es cierto Jesús por otra parte escucha la diferencia Jesús quiero que entiendas esto es bien importantísimo Jesús por otra parte escuchó la voz claramente Y supo para qué era Fíjate supo que la voz era para, para los que estaban ahí junto con él Él tenía el corazón del padre y por eso eso lo capacitaba Capta esto Eso lo capacitaba a él no solo para percibir la voz del padre Sino también para percibir el propósito tras la voz Dos cosas importantes Él percibía la voz de Dios Y percibía cuál era el propósito porque estaba hablando Dos cosas bien importantísimas. ¿Amén? ¿Qué era la voz? ¿Cuál era el propósito? Comunicar el deseo de Dios hacia el pueblo. ¿Amén? El Padre habló y dio a conocer con esto a todo aquel que lo estaba escuchando. Quiero que entiendas. Algo todo aquel que lo pude escuchar. Pero fíjate, cuando Dios habló, cuando esta voz se oyó del cielo, dejó expuesto. ¿Cómo de qué dejó? Expuesto. El nivel real y espiritual de percepción de todos los que estaban ahí. En otras palabras, con esta voz, Dios se dio cuenta el nivel espiritual que cada persona tenía. ¿Amén? Porque nos dijeron, ah, es un trueno! Dicen, este no tiene nada espiritual. Dios venía y te dice, te da una palabra, ¡y, Misael, qué bueno! Te habló el Señor, ¿verdad? No tiene nada espiritual porque era para ti, tú se la acomodaste a Misael. Amén. Y no vino este hermano si hubiera venido Este mensaje hubiera estado bueno para él Era para ti La voz era para ti ¿Cuántos dicen amén? amén. La voz era para ti ¿Cuántos dicen amén? amén? Dios se dio cuenta con esta palabra Que habló el nivel espiritual de cada persona Es como cuando Pedro Y los otros discípulos iban en el barco Y estaba la tormenta todo lo que daba Toda la tormenta y de repente miran a Jesús Que viene caminando allá y todos ¡oh! Y se van, y todos ahí estaban. Allá. <risa> y Pedro, oh my God, él dijo: Este nivel yo nunca lo había mirado. Yo había mirado a Jesús caminar, había mirado multiplicar pan, lo había mirado sanar enfermos, resucitar a los muertos. Pero este nivel espiritual nunca lo había conocido yo. Los otros miraron y se asustaron, tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma Jesucristo. Perdón, Pedro miró dijo, esto es algo que yo nunca había visto y yo lo quiero aprender. Yo quiero aprender esto. A ver, que por eso dijo, Padre, Jesús, Señor, si eres tú, háblame y dime que vaya para contigo y que no me hunda. Dijo, come on, baby. ¿Quieres crecer? ¿Quieres caminar como yo camino? Vamos, come on, bájate. Amén. y empezó a caminar en niveles que nunca había caminado. Amén. amén, amén ¿Estás entendiendo? Amén. Y ahí se miró el nivel espiritual De los otros once discípulos Y el de Pedro Amén, porque los otros tuvieron miedo Hay veces que cae la gloria de Dios y no están Amén, y se mira el nivel espiritual de cada persona, en cada servicio, de acuerdo a esta palabra, en Juan, que acabamos de leer, se mira el nivel espiritual de cada persona. Amén, por, por esto me estoy yendo despacio, porque está bueno esto, this is good stuff. Dígale que está duro, es good. Pero así con, con estilo, es good. <risa> Amén. Es <It's> good. Escucha: <risa> Por medio de Cristo Jesús, capta esto, importante. Dios hizo posible que toda persona vea el reino de Dios. ¿Por medio de quién? Nuestra experiencia de conversión, cuando nos entregamos a Cristo, nos da acceso a. A ese dominio como Jesús lo explicó A Nicodemo en Juan 3.3 De cierto, de cierto te digo que el que no Nace de nuevo, el que no Nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios Entonces si no naces de nuevo Es imposible que vayas a ver el reino de Dios Es imposible, amén En otras palabras, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo Y lo aceptas en tu corazón como Señor y Salvador Estás capacitado para ver el reino Estás capacitado De cualquier modo, quiero que entiendas esto Va a decir, ah pues nomás lo acepto, voy a ver el reino Pues no lo he visto De cualquier modo, es tu responsabilidad desarrollar esa capacidad. Estás capacitado para ver el reino, pero tú tienes que desarrollar esa capacidad para verlo. No nomás que decir que en cuanto lo aceptes, pues, ¡Oh, mira el reino, no, amén. Sino que a través del tiempo, a través de la fidelidad, a través del servicio, a través del estudio, a través de la presencia, a través de los encuentros. Dios te va a ir mostrando más y más y más y más. Entre más encuentros tengas con Él, más encuentros tengas con Él, Dios te va a confiar más de Él y más te va a enseñar más de Él. Amén. Pero si no tienes ningún encuentro con Dios, no vas a ver nada de Dios. Tenemos que adiestrar nuestros sentidos, ¿para qué? Para que puedan percibir a Dios por medio de la renovación de nuestra mente y así alimentar los efectos de nuestro corazón con la verdad de Dios. ¿Amén? Sí. Es importantísimo eso, es bien importante. Por eso la pregunta es, ¿cómo está tu nivel espiritual en la casa de Dios? Y ahorita te voy a decir algo, para saber. <risa> Fíjate, en la conclusión, con Jacob, hablando de Jacob, ¿cuántos saben quién era Jacob? ¿Amén? ¿Quién era? Eh, ¿Jacob e Israel eran el mismo? Bueno. Bueno, en la conclusión de Jacob, en su primer encuentro que tuvo con Dios, es admirable que, fíjate, al despertar, él tuvo un sueño en el cual miraba una escalera que unía el cielo y la tierra y miraba ángeles que subían y bajaban. Y él dijo, en Génesis 28, dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Amén. Escucha, es posible estar al lado de alguien y no saberlo. Es posible estar al lado de Dios y que no te des cuenta. ¿Cuántas veces Dios ha estado a tu lado y ni cuenta te has dado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado o ha estado contigo y ni cuenta te has dado? ¿Cuántas veces ha ido contigo en el carro y tú ni cuenta, ni siquiera en cuenta lo tomas? ¿Cuántas veces anda contigo en tu trabajo y tú ni cuenta? ¿Cuántas veces te salvó para que no te chocaran y tú ni cuenta? ¿Ciertamente Dios estaba aquí y ni cuenta me había dado? ¿Cuántas veces se ha manifestado poderosamente la presencia de Dios aquí en la iglesia y tú... Y tú ni cuenta. Amén. ¿En verdad? ¿Y eso? Yo lo puedo también es neta, pero escuchen. <risa> y eso yo lo he podido mirar en todas las iglesias que he ido. Y en qué estado, incluyendo esta. Incluyendo esta. Es impresionante y algo que a mí me sorprende es que en un mismo servicio, en una reunión, puede estar una persona están experimentando un toque poderoso de Dios <risa> Llorando Dios lo está tocando Dios está manifestando en su vida Está la gloria de Dios en él o en ella Estamos viendo en una manera impresionante Poderosa la gloria de Dios Y al lado de esta persona Estamos así Y esta caja Enseguidita la next, next year Oh, cada servicio, cada servicio cada servicio amén a la misma vez puede estar una persona enseguida de esta de esta que está teniendo el toque está la otra persona que lo único que le importa es saber a qué hora se acaba este servicio porque ya se quiere ir es todo lo que le importa irse para qué vino en primer lugar amén amén vos estos hay dos cosas que debemos de aprender de esto. ¿Cuántas cosas? Lo primero es que es posible. Quiero que entiendas esto porque ya con esto me voy a, yo voy a terminar. ¿eh? Pero es bien importante que captes esto, bien importantísimo. Lo primero es que es posible po ponernos nosotros a nosotros mismos en, la, mismo, en una posición para tener un encuentro con Dios y aprend aprendiendo a reconocer las señales de su presencia. Capta esto. Es posible ponernos a nosotros mismos, a nosotros mismos, o sea, que tú te pongas a ti mismo, que te agarres... Amén. Que tú te pongas a ti mismo, hermano. Amén. Que tú te agarres y te pongas a ti mismo en la posición. Sí, a veces tiene que jalarse solo las greñas. Yo no tengo, porque yo, mire, ¿por qué no tengo ¿Qué, que no tengo yo? Porque me la jalé mucho para poder aprender lo que ella hace ahorita. Se me cayeron de tanto que me la jalé. Amén. Amén. Ahora, como ya no tengo. Ven, ven, aquí. No se mueva de aquí. Amén, pero capta, capta esto, esto es importante, es bien importante, bien importante. Es posible que tú te pongas a ti mismo o a ti misma en una posición de un encuentro con Dios, aprendiendo a reconocer las señales de su presencia, aprendiendo a reconocer las señales de su presencia. Fíjate, no solo como tú la experimentas, sino como otros la experimentan. Capta esto, es importante. O sea, no es porque tú hace, en el 2010 la experimentaste así, quiere decir que sí te va a llegar todo el tiempo y que de eso vas a hacer una religión no o porque un día te hincaste y si te cayó la gloria Dios no quiere decir que todo el tiempo te tienes que hincar amén por eso es importante reconocer cómo otros están experimentando la presencia de Dios para que tú te posiciones para tener un encuentro con Dios esto es importantísimo que no se te debe de pasar esto un hombre y para que me entiendas eso te voy a dar este ejemplo un hombre tenía un perro cazador amén y dijo que este perro honraba, estaba a, a, adiestrado, entrenado para honrar, ¿para qué? El perro estaba honrando el punto de vista y la posición de los otros perros con los que se estaban casados. ¿Capta esto? Y lo que quiere decir es que este hombre dice que su perro apuntaba Hacia donde los otros perros estaban apuntando. Hasta que este perro agarraba el mismo aroma de la presa que ellos estaban agarrando. El perro no sabía. Si fuera así un perro tonto, anduviera. Y todos. Y este perro allá. Amén. Pero todos estaban apuntando acá porque ya estaba la presa y este perro. Por este perro honraba a los otros perros y se ponía junto con ellos aunque no sabía nada. No lo sabía, pero dice: Si están volteando para allá, es que algo bueno está pasando allá, es que algo va a haber allá. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. That's good, eso es bueno, eso es bueno, amén. Y lo que hacía, adoptaba la postura de los otros perros. Si estaban todos así, él venía y lo miraba. Okay. ¿Amén? O si se ponían todos así. ¿Amén? Capta esto. O sea, eso da risa, pero está bien poderoso. ¿Amén? Y como resultado al hacer eso, este perro, esto es lo que hacía. Él lo hacía así hasta el punto que él podía percibir el mismo olor que los otros perros. En otras palabras decía, esto, algo hay allá. Algo, esto están apuntando para allá. Yo también me voy a poner. Amén. Honraba la postura de los otros perros. De la misma manera es con nosotros. Cuando tú y yo reconocemos que otros están alrededor de nosotros, están ya conectados con la presencia de Dios. aun cuando tú y yo no nos hemos conectado con la presencia de Dios, no estamos conscientes de Él. Lo que estamos haciendo es disponernos nosotros mismos hasta que, fíjate, hasta que estemos alertas de que el reconocimiento de la presencia que está. Ya en el lugar, amén. Basados en la experiencia de los que están a nuestro alrededor, amén. Otras palabras, venga, Renato, amén. Póngase así: como que está bien en la presencia de Dios, amén. Y yo estoy aquí como los que están. estoy viendo el reloj a ver a qué hora está. pero si yo honro la posición del encuentro que está teniendo él amén aunque yo todavía no he encontrado o no siento la presencia y yo vengo y yo veo que él ya está en la presencia de Dios, pero yo no amén, si me tengo que acercar me voy a acercar <risa> aleluya Ay, Santo Ay, Señor. aleluya rabazando amén si ¿Sí estás entendiendo en otras palabras si tengo que tocarlo lo voy a tocar amén si lo voy a si él ya está en la presencia lo voy a seguir porque está en la presencia yo no estoy pero yo quiero estar donde él está no estoy en ese nivel pero quiero estar en ese nivel solo lo voy a seguir amén porque si no si estoy como el perro si fuera un perro tonto por todos lados y van a correr todos allá y dos. No... A correr detrás de ellos Amén Pero cuando ya puedo posicionarme junto con Él Y estar listo junto con Él Amén Gracias Si ¿Sí ent ¿Sí entiendes esa parte Es bien importante pero lo que te quiero explicar es esto Fíjate bien importante Bien importante, importante esto Fíjate los discípulos aprendieron una lección desafiante en Marcos capítulo 16 con respecto a lo que te estoy diciendo Jesús les, les reprochó a ellos porque no habían creído a los que les habían dicho que, que a él había resucitado ya que resucitó Jesús Nah, no lo creo no lo creo y Jesús se los reprochó a ellos pero escucha esto entiéndelo bien atención acá están todos están como están está, todos están volteando. es que algo allá vamos a mirar todos Es saber. Amén. También es saber, esa es otra enseñanza poderosa, saber que no nomás te desvíes. Porque otros van yéndose para allá y no saben ni para dónde van. Y ahí vas tú. Acá. Acá. Amén. aquí, sí, aquí, aquí, escucha, escucha esto, aprender a creer en Dios a través de la experiencia de otras personas es una de las lecciones más difíciles que hay, ¿por qué pastor? porque no todos honran lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, eso está bien poderoso, ¿eh? Esas son las lecciones más difíciles que aprender. ¿Por qué? Porque no honran lo que está haciendo. Ay, sí. Ay, es el pastor. Cuando venga otro pastor que traiga un unción. Ay, la pastora. Ay, Renato. Ay, es Angélica. Es José. Ay, según él lo está tocando Dios. Pero es difícil honrar eso y por eso Dios no te toca a ti. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, es difícil pero sin embargo es una de las más importantes de estas vidas, es bien importante debido a que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y como vive dentro de nosotros, sígate de esto bien importante se te requiere, ¿se qué? Se te requiere, amén a que reconozcas cuando alguien nos está diciendo la verdad aunque no la entiendas Amén, pues no entiendo lo que está diciendo pero yo voy a poner atención pues no entiendo, no entiendo nada, pues usted ponga atención reconozca ponga atención pero es que está muy profundo eso, ponga atención ahí algo le va a tocar a usted Amén. y la segunda cosa que debemos entender es que cuando Dios levanta el velo de nuestros sentidos y nuestros ojos para que podamos percibir lo que Dios, lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, que entiende esto lo que es es que Dios nos está, nos está quitando eso y es que no, fíjate, no es que, es que Dios ya no quiere que seas un espectador más, que se ha tropezado con algo que no tiene nada que ver contigo. No, 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 no se trata de esa manera, de que Dios no quiere nomás que estés como un espectador que mirando que Dios está cayendo en la presencia, que Dios está tocando a unos aquí, a otros acá y tú que estás ahí. Mirando lo que está pasando, pero tú estás nomás como un espectador. Dios no quiere que seas un espectador. Amén. Lo que es es que Dios está comunicándose con nosotros al permitirnos ver lo que Él está mirando. ¿Para qué? Para que lo conozcamos tú y yo también a Él con lo que está haciendo. Amén. Y es un error pensar que solo ciertas personas con dones específicos pueden escuchar y ver a Dios. Porque si tú crees eso de esa manera, tú, te, tú solo te estás descalificando para lo que Dios quiere hacer en ti. Es que eso no es para mí, ¿cómo que no? Si Dios te lo está permitiendo. Amén, estamos en la presencia de Dios, estamos en la gloria de Dios. De unos se meten con Dios, uno se mete en la presencia de Dios y otros ni siquiera se quieren levantar de la silla. Dios no te trajo para que estés mirando nomás lo que Él va a hacer, Dios te trajo para invitarte a que te metas a lo que Él está haciendo. Amén, que te metas a lo que Él está haciendo, no nomás que estés de lejos mirando. Híjole, y a mí me gustaría esa bendición. ¿Por qué crees que te la está enseñando Dios? ¿Nomás para que la mires de lejos? No, es para que te metas a eso, te metas al río. Amén. Si me tengo que ir hasta el frente, me voy a ir hasta el frente. Si tengo que brincar, voy a brincar. Si me tengo que echar una marona, me la voy a echar. Si tengo que correr, pues esta hermana anda corriendo, pues yo la voy a seguir, voy a correr atrás de ella. por Algo va, por, algo va siguiendo, pues vamos a ver, a ver qué alcanzamos. Amén. Es importante que entiendas eso. Amén. Fíjate, uno de los gestos esenciales de la fe... Es creer con expectativa que el, que el Dios que dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y que Él entregó su vida para restaurar una relación con cada uno de nosotros. Él quiere comunicarse contigo. Dios quiere comunicarse contigo. Por eso ya no puedes ser un espectador. Tienes que meterte al juego. Es bien fácil. Cuando está en un juego de fútbol o de básquetbol. Cuando lo estás viendo por televisión o que lo estás viendo así. Que me miras acá, pásase la paya, pásase la paya, tú crees que te va a ir? Le gritas a la televisión, pasa y ahí vas solo, se lo hubieras pasado. Amén. Es bien fácil, pero cuando estás dentro de ahí, es muy, muy fácil de fuera criticar lo que Dios está haciendo con los que están allá. Es bien fácil, pero cuando tú estás adentro, es otro rollo. Es otro rollo. ¿Amén? Es bien fácil criticar a los que están treteando de avanzar la obra, de cargando el peso de la iglesia de Dios, ese de que están sirviendo, que están dando su vida, que están dando su esfuerzo, que están dando de su dinero, de su tiempo. Es bien fácil criticarlos. ¿Amén? De fuera, pues si todo se mira diferente. Métase para que mire que son buenos los catorrazos. ¿Amén? Que son buenos los golpes. ¿Amén? Métase. Y va a ver que hoy, híjole, ¿Qué criticón había sido? Porque ya en verdad que ya sé con un sopladón que me dio el enemigo, ya con eso me ando volteando al revés. ¿Amén? Dios quiere comunicarse contigo y esa fe nos conduce a inclinarnos hacia su voz y aprender a decir como dijo el profeta Samuel, habla que tu siervo escucha. Amén. Habla que tu siervo, cuando tú escuchas la voz de Dios, Tal vez no entiendas o no está clara, Señor. Sigue hablándome, Señor, otra vez. Sigue hablándome, Señor. Mi oído está atento. Mi oído está atento, Señor. Y Samuel aprendió rápido, escucha esto, a tener esa postura, pues él aprendió a tener acceso a Dios porque Dios lo estaba invitando a sí mismo. Yo lo estaba invitando, ven. Y hablaba. Y estaba, Samuel iba. ¿Me hablaste? No, yo no te hablé. Yo, hasta que entendió. Y dijo, Señor, ahora okay, que ya sé que eres tú, Señor. Habla, Señor, que tu siervo está escuchando ahora. Háblame. Y él aprendió a ponerse en una postura donde todo el tiempo estaba atento a la voz de Dios. Se convirtió en un profeta de Dios. Que escuchaba y hablaba la voz de Dios y él estaba atento. Iba caminando y le hablaba y, y él escuchaba la voz de Dios. Estaba caminando, estaba sentado, estaba bañando, estaba trabajando. Él estaba atento a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Invitarte en el día de hoy a que tú tengas un encuentro con Él que te posiciones, amén. Tal vez tienes que ponerte como te dije hace ratito, así. Tal vez así, tal vez sin carte. Pero si te, tienes, si te tienes que honrar la posición de alguien más que ya se metió con Dios, pero si eso es lo que vas a tener que hacer para tener ese encuentro con Dios, hazlo. Hazlo. Eso es lo que importa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios quiere en este día que tú vengas porque Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios te está invitando a, a, a Él mismo, amén. Y Él quiere, fíjate, que tu, que tu vida... A través de tu vida, tú manifiestas la presencia manifiesta de Dios. ¿Cuántos quieren manifestar la presencia manifiesta de Dios a través de sus vidas? Amén, ¿por qué no te pones de pie, por favor? Y véngase para acá. Que se, que se mire que tú quieres, en verdad, manifestar la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Vamos, hazlo en el día de hoy. Pásale y levanta tus manos aquí en el día de hoy. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Pues empieza a hacer algo, empieza a clamar, empieza a hacer algo allí. ¿Amén? Y tú vas a sentir, vas a sentir ahí la presencia de Dios. Dios te está invitando en el día de hoy. Dios te está invitando en este día.